0: de Tixtepet, y déjame decirles que hace poco abrió sus puertas el museo casa verde así es que está ubicado precisamente como ya lo mencioné aquí en san juan bautista Tixtepet. y el día de hoy quiero que me acompañes a ver qué es lo que podemos encontrar vamos a platicar con los encargados con los que nos van a estar guiando y por supuesto nos van a estar mencionando qué es lo que podemos encontrar aquí precisamente en este museo ven vamos a echar un vistazo Bien, vamos a platicar precisamente con eh, pues, bueno, uno de los promotores culturales de aquí también de la región de la cuenca del Papaloapas. Y bueno, les hablo de mi amigo Tomás, que pues bueno, él también es una persona que pues bueno, ha sido promotor por varios años dentro de la región de la cuenca del Papaloapas y por supuesto aquí también en la ciudad de Tuxtepec. Así que bueno, nos vamos a dirigir con él y vamos a platicar y que nos cuente un poco de este museo. Estamos adentro del museo, así que bueno, si se pueden dar cuenta, ahorita vamos a preguntar en dónde nos encontramos y que nos hablen específicamente qué es lo que podemos encontrar aquí y sobre todo también qué es lo que podemos realizar durante este recorrido. Yo les mencionaba que, pues bueno, uno de los promotores culturales, sobre todo también, quien es parte de este museo, encargado de este museo también, y que conoce, por supuesto, cada una de las áreas, es mi amigo Tomás. Muy buenas
1: tardes. Sí, hola, buenas tardes, Javi. Gracias por visitarnos. Y bueno, pues aquí estamos, a tus órdenes.
0: Pero te voy a preguntar, ya le decía yo a las personas que pues bueno, eh, que acabo de invitar pues para que ingresemos aquí, que ya estamos que dentro del Museo Casa Verde, pues preguntar precisamente qué podemos encontrar y dónde nos encontramos precisamente ahorita.
1: Bueno, en este momento nos encontramos en la sala arqueológica. La, el museo tiene una finalidad educativa fundamentalmente. Eso significa que eh, el montaje está pensado para que las personas que asisten se lleven un conocimiento acerca de los aspectos culturales de la región, más que saturar el espacio con una gran cantidad de, de piezas y de elementos en cada una de las, de las cuatro salas, lo que buscamos es eh, transmitir ese conocimiento acerca de lo que es cada uno de los componentes. En el caso de la sala arqueológica, lo que tenemos aquí eh, es desde el concepto de lo que es la arqueología, las diferentes etapas en las que se divide el, el mundo prehispánico, eh, una referencia importante que es el Códice Mendocino porque nos dice la amplitud de lo que era la provincia tributaria de Tustepec que iba desde la zona chinanteca hasta Tlacotalpan eh, y eh, bueno pues un ejemplo de los distintos materiales que se han localizado en la región y que hablan tanto de los procesos locales como de los procesos de intercambio. Esos materiales están contenidos en esta vitrina, que es la vitrina principal. Aquí encontramos lo mismo, piezas de obsidiana, que en primer lugar nos dicen que Tustepec mantenía un intercambio con otras regiones, porque la obsidiana no se encuentra en esta localidad. Y también nos dice que esta región mantenía un eh, control militar sobre el resto de las poblaciones porque la obsidiana servía también para hacer puntas de flecha, para colo- hacer las lanzas, para hacer eh, las macanas ese tipo de, de instrumentos de guerra. Luego enseguida tenemos los malacates. El malacate es este pequeño círculo en el cual se atravesaba una vara y servía para hilar el algodón. El algodón fue uno de los productos importantísimos del mundo prehispánico porque con él se hacían los huipiles, ¿no? Sí, claro. Entonces, las, las mujeres en el mundo antiguo aprendieron a hilar el, el algodón y lo hacían precisamente con el malacate girándolo sobre una jícara. Eh, tenemos. Dis, que me interrumpa. Bueno, eh,
0: nos sé, estaba comentando precisamente de todas estas piezas, pero bueno, a mí me gustaría también saber... ¿Cómo es que eh, ustedes obtuvieron cada una de ellas? Y que sobre todo, pues hablar, que se encontraron precisamente dentro de la región de la Cuenca de Papaloapan.
1: Sí, todas las piezas que tenemos pertenecen a la región del Papaloapan. El origen de las piezas es muy diverso. Okay. La mayoría de ellas son donaciones de particulares que a lo largo de los años nos las fueron confiando. Y en algunos otros casos, por ejemplo, las piezas de gran tamaño, pertenecieron en algún momento a lo que se llamó el primer museo de Tustepec, que por allá por los años 30 funcionaba en, eh, en una de las laterales del Palacio Municipal esas piezas cuando esta organización dejó de funcionar se trasladaron a la Escuela Apóstol de la Democracia que seguía en el Palacio y cuando se construyó el edificio específico de la escuela estas grandes piezas se fueron a los jardines de la escuela y al crear el Patronato, nosotros solicitamos a la escuela que nos las transfiriera por eso estas piezas están ahora eh, bajo resguardo nuestro, están ya clasificadas y registradas y las iremos presentando gradualmente eh, a lo largo del tiempo porque cada cuatro meses vamos a estar cambiando las piezas que se encuentran en eh, Euricidia Sí, tenemos ahorita 230 piezas registradas Eh, Entonces, bueno, estaremos eh, cambiando tanto eh, en tipo de de piezas y eh, en el concepto que se está presentando. Ahorita lo que queremos presentar es la diversidad de materiales, que las personas puedan ver aquí que lo mismo hay hay piedra, que lo mismo hay cobre, por ejemplo, que se empezó a producir por los eh, metalúrgicos chinantecos a la llegada de los españoles, Eh, hay barro, hay cerámica, hay distintos materiales, no solo de la región, sino de otras regiones, entonces esa variedad de materiales es lo que queremos presentar, pero hay distintas eh, ideas que se pueden armar a partir de las piezas que tenemos y además la apertura del museo ha producido que otros particulares estén acercando con nosotros para entregar algunas piezas que mantienen bajo su custodia.
0: Y aún así, por ejemplo, para las personas que nos están viendo y que precisamente ustedes están haciendo esto, bueno, que ya nos contó que pues a lo largo de varios años se han estado teniendo estas piezas. Y también sabemos, eh, y sobre todo en casa, y no me va a dejar mentir, que hay personas que conservan, eh, pues bueno, Igual ese tipo de... ¿Qué decirle a esas personas que nos están viendo y que por qué no venir a exhibirlas precisamente aquí en el Museo
1: Claro que sí. Eh, todas las personas que deseen eh, que sus piezas sean presentadas en el museo, eh, tendría que decirles primero que hay que hacer un procedimiento de donación o de comodato de las mismas. ¿no? Sí. Eh, eh, las piezas primero se estabilizan, es decir, se mantienen bajo condiciones reguladas para verificar que no hay ninguna normalidad con los materiales que se pueden manipular y exhibir. Una vez que que se han estabilizado, se fotografían, se clasifican y se registran, de tal manera que eh, se tenga ya eh, la documentación acerca de esa pieza. ...y posteriormente ya se incorpora al guión museográfico para ser exhibido... ...es decir, no es que la persona nos trae la pieza en este momento... ...y ¿Sí? en ese momento tomamos la pieza y la colocamos en la vitrina... ...el procedimiento no es así... Hay un proceso... ...hay un proceso porque quien nos asesora en esta parte es la doctora Edith Ortiz... ...ella es especialista en temas arqueológicos de la Universidad Nacional... ...entonces, eh, bueno, pues es quien, quien lleva el procedimiento para poder incorporar las piezas a exhibición, y sí lleva algún tiempo, y repito, en este momento la vitrina está llena, tendrá que esperarse a los cuatro meses para poder incorporar nuevas piezas, entonces no es inmediato, se requiere de un procedimiento para poder presentarlas.
0: Perfecto, pues bueno, ya escucharon y ya observaron precisamente un poco eh, referente a las piezas que nos acaban de mencionar, eh, Pues qué es lo que ustedes pueden encontrar precisamente en esta área, en esta área arqueológica, pero bueno, hay más dentro del museo. Claro que sí,
1: hay más, vamos a verlo.
0: Vamos. Bueno, ya estamos en otra área, bueno, pues, ahora dónde nos encontramos. Bueno,
1: ahora estamos en la sala histórica, la sala histórica lo que nos presenta ahora es como grandes momentos de la historia regional. No, no es un discurso progresivo, es simplemente eh, grandes momentos, grandes hechos históricos que han dejado huella en la vida de nuestra región. Y empezamos con un aspecto importante, que es el contacto entre los españoles y los grupos originarios de la región. Entonces tenemos dos grupos importantes, los chinantecos y los mazatecos. Así es. El primer encuentro entre españoles y grupos originarios se da con los chinantecos. Y este sucede cuando Moctezuma le pide al gobernador de Tuxtepec Que vaya a encontrarse con Hernán Cortés a Veracruz O lo que sería Veracruz después Y le lleve unos presentes en oro y plata Y ellos le llevan dos discos Un disco de oro y un disco de plata Le piden que se retire, que se regrese Que ese es un obsequio que le envía el emperador Moctezuma Sin embargo, cuando los españoles ven el oro El efecto es el contrario Cuando Cortés llega a la Gran Tenochtitlán, lo primero que le pregunta a Moctezuma es de dónde sacan el oro. Sí. Y lo que él le dice es que lo sacan de la Chinantla. Y es así como llegan en 1519, por primera vez los españoles y entran en contacto con los chinantecos. ¿no? Ese, ese es el inicio del periodo español o de la época colonial en nuestra región, el encuentro sí. con los chinantecos el otro grupo importante son los mazatecos en el caso de los mazatecos la referencia que tenemos para este encuentro es el lienzo de San Pedro de Izcatlán en el lienzo de San Pedro de Izcatlán tenemos aquí una reproducción hay una figura central un conjunto de personas es es un momento bautismal donde hay personajes españoles y personajes indígenas y hay un sacerdote que está bautizando al cacique de Izcatlán y le pone el nombre de Juan de Mendoza este este personaje religioso se llamó Fray Luis de Valiojo y el el códice nos dice que este evento se realizó en 1521 entonces los chinantecos entran en contacto con los españoles en 1519 dos años después, en 1521 los mazatecos entran en contacto con los españoles y así se da el inicio del periodo español, un aspecto importante que se da en el periodo español es la fundación del pueblo de Amapa, Amapa está entre los límites del municipio de Tustepec y el municipio de Soyaltepec, está es. más cerca de Soyaltepec que de, que de la es cabecera así municipal es. de Tuxtepec, así es. Amapa se funda por un grupo de negros fugados de las haciendas de Córdoba que utilizan la Sierra Mazateca para refugiarse por esa zona atravesaba lo que se conocía como la ruta del algodón y la vainilla que venía desde Teutila en la cañada hasta el puerto de Veracruz los negros empezaron a atacar esa ruta y entonces el alcalde mayor decide negociar con ellos y ellos le piden autorización para fundar un pueblo el virrey les concede el derecho de fundar un pueblo y se funda en 1769 el pueblo, aquí está la fecha 1769, el pueblo de Santa María de Guadalupe de los Negros de Amapa que es el primer pueblo libre del estado de Oaxaca y segundo pueblo libre en América, en México entonces esta fundación de este pueblo de Cimarrones es muy importante porque va a representar primero una población que se funda por cédula virreinal y segundo, porque es un ejemplo de cómo las eh, negociaciones pueden lograr resultados distintos aún en este periodo de de dominación. Como en todos los pueblos, una preocupación importante de toda la región es contar con una iglesia. Todos los pueblos se preocupan por contar con una iglesia. Hay poblaciones... Sobre todo en la zona Mazateca, donde van a tener iglesias coloniales importantes, como en el caso del viejo Sogaltepec, Izcatlán, eh, Jalapanderías, ¿no? Pero localmente quisimos representar todo ese esfuerzo con la iglesia de Tustepec, que lamentablemente durante la época colonial no se pudo concretar sino hasta el siglo XIX. En el siglo XIX. Eh, se construye por primera vez la pequeña parroquia de Calicando que va a sufrir diversas transformaciones. En 1906, don Porfirio Díaz regala un reloj y se le construye una una torre tipo francesa, ¿no? Y con eso se va a mantener durante, durante mucho tiempo, hasta que en 1958 se emparejan las torres y finalmente, en el 2007... Se crea el proyecto de la barca, que es el, el proyecto que está en construcción ahora, y a partir de ese, de ese proyecto, la iglesia antigua es destruida. ¿no? Entonces aquí lo que queremos es recordar un poco cómo era la estructura de la iglesia anterior y este esfuerzo de los pueblos por tener en su haber una iglesia importante para la, su, su comunidad. ¿no? Otro hecho que queremos resaltar aquí, es en la vida independiente en el periodo de la lucha de independencia un personaje que no llegó aquí pero llegó a la región del, de, de, de la cuenca del Papaloapan es don Nicolás Bravo, ¿por qué es importante la presencia de don Nicolás Bravo? porque él cuando llega se le incorpora un grupo de lanceros morenos o pardos ¿no? que utilizaban unas pértigas para conducir el ganado eran negros que montaban a caballo. Esto es importante. Los indígenas tenían prohibido montar a caballo. Se necesitaba una autorización especial de la corona para que un indígena pudiera montar un caballo. Por necesidad de trabajo, los negros montaron primero el caballo que los indígenas. Ese grupo de lanceros negros que utilizaban estas varas que son llamadas jaras, es lo que daría posteriormente el nombre a los jarochos. Entonces, toda esta cultura jarocha surge por estos negros lanceros que se incorporan a los ejércitos insurgentes para luchar por la independencia de México. Por eso están representados aquí como parte de la historia regional, ¿no? porque tenemos también parte de la cultura jarocha. Perfecto. Y aquí viene una parte que te va a gustar mucho.
0: En la época francesa
1: En la época de la intervención francesa Después de que Finalmente El ejército francés logra Apoderarse de México Hay focos de resistencia Hay grupos de combatientes Que están defendiendo el país Uno de ellos es Don Luis Pérez Figueroa Acatlán de Pérez Lleva su nombre Él se posesiona del fuerte de Soyaltepec Y resiste Ahí el combate de un grupo de 6.000 austriacos durante el mes de abril de 1866 los austriacos van a t- intentar durante tres ocasiones apoderarse del fuerte de Soyaltepec y las tres ocasiones serán eh, echados de, de, la, de, la, de, de la población hasta que finalmente van a ser perseguidos y tendrán que huir hacia, hacia la zona de, eh, de Tehuacán en Puebla uno de los personajes que combatió junto a Luis Pérez Figueroa es don Hermenegildo Sarmiento. Fue uno de los que logró poner en fuga a los franceses, ¿no? que estaban eh, ubicados en Izcatlán y desde Izcatlán lanzaban los ataques contra Soyaltepec. Como resultado de la defensa del fuerte de Soyaltepec, Soyaltepec recibe por parte del gobierno de Oaxaca la declaración de Villa Patriótica. Desde entonces soy Altepec, es villa patriótica posteriormente bueno quedará convertido en Isla y se trasladarán los poderes a la población de Temascal pero es. la población sigue, con, eh, sigue manteniendo su carácter de villa patriótica por la defensa que estos personajes hicieron del territorio mexicano en contra de los franceses no y será hay más,
0: presi- historia. Hay más historia. historia hay más historia hay más
1: historia será este personaje okay. Hermenegildo Sarmiento el encargado de lanzar el plan de Tustepec que va a llevar a otro personaje muy conocido, don Porfirio Díaz, al poder. Quien lanza localmente el plan de Tustepec en Ojitlán es Hermenegildo Sarmiento. Y después se van a incorporar muchos personajes combatientes al grado de que don Porfirio Díaz logrará tomar la presidencia, no, convertirse en presidente de la República. Aquí tenemos como muestra de aquella época, un sable de la época porfiriana, es una pieza muy interesante porque fue localizada aquí, en esta misma cuadra, en esta misma manzana fue localizada, es un sable de caballería que tiene una hoja de acero toledano, tiene en la empuñadura el águila porfiriana con un gorro frigio, también tiene un águila en el el mango de la empuñadura, entonces es un, un objeto muy muy curioso y muy importante porque nos habla de cómo se dio la presencia eh, pues de la época porfiriana aquí. ¿no? Y bueno, así como te decía, que en Ojitlán será este momento, sí. la contraparte, y con eso cerramos esta parte, la contraparte será aquí, sí. en la época de la revolución. También en Ojitlán, 30 años después, otro personaje llamado Sebastián será quien se lance por primera vez en el Estado de Oaxaca en contra de la dictadura de Porfirio Díaz. El inicio de la Revolución Mexicana en esta región se da con Sebastián Ortiz en la población de Oaxitlán. El primer levantamiento armado, el inicio de la Revolución Mexicana en el Estado de Oaxaca se da en esta región. Y esa es la idea de esta sala. Mostrar grandes momentos, grandes momentos de la historia. Y eso es un
0: poco de lo que podemos encontrar. Y eso es
1: un poco de lo que vamos a encontrar. Igualmente, dentro de cuatro meses estaremos renovando el discurso y estaremos presentando otros materiales de los muchos que tenemos, porque hay. Muchos momentos históricos importantes que mostrar y que enseñar a la gente.
0: Y también que es bueno mencionarle a las personas que nos están viendo que, pues, bueno, eh, es completamente gratuito visitar el Museo Regional eh, pues, no Casa Verde.
1: Así, en este momento es gratuito porque eh, estamos en espera de la conformación del consejo del museo que va a ser el encargado de la operación, nosotros como patronato en este momento lo estamos operando, pero no es nuestra función o no será nuestra función, sino que fundamentalmente eh, nuestro trabajo es la edificación de la obra y tendremos que ceder la administración a un comité, ese comité se encargará ya de establecer las reglas de funcionamiento y entre ellas determinará si el acceso tendrá un costo en este momento no hay un costo, quien nos quiera visitar es totalmente gratuito, también las visitas guiadas son totalmente gratuitas.
0: Pero hay más, y hay más personas que nos pueden pueden hablar referente a lo que podemos encontrar aquí. Claro que sí,
1: vamos a ver al resto del equipo.
0: Vamos. Y bien, como ya lo mencionaba, pues bueno, dentro del museo hay diferentes zonas. Y pues bueno, nos encontramos con uno de los guías, eh, ¿cuál es
2: eh, Jesús Torres.
0: Jesús Torres. Y Jesús Torres, pues bueno, nos va a guiar precisamente en esta zona. ¿En ¿Dónde nos encontramos Jesús?
2: Eh, nos encontramos en estos momentos en el Museo Regional de Tuxtepec, Casa Verde.
0: ¿Cuál es esta zona?
2: Muy bien, eh, en estos, nos encontramos ahorita en la zona de, de los textiles del mismo museo en la cual tenemos ejemplares de textiles como manteles y huipiles de San Miguel Soyagatepec, San Pedro de huipiles de Valle Valle Nacional Ojitlán eh, y tenemos otros ejemplares de mismo usila las cuales les procederé a enseñar en unos instantes.
0: Perfecto, bueno, vamos a caminar, nos va a mostrar precisamente, eh, pues bueno, estos huipiles que sin duda eh, representan a esta zona de la región de la Cuenca del Papaloapan Ustedes recordarán este baile tan hermoso que nos representa, que es eh, flor de piña, donde las bellas mujeres de esta región, pues bueno, portan precisamente estos huipiles hermosos y que también aquí los podemos encontrar. Ahora sí, cuéntanos.
2: Bueno. Primeramente les mostraré este que está aquí, que es el de Ojitlán, el de, el de con una disculpa, en el cual nos muestra eh, un significado grandioso, ya que como anteriormente nos asombra esto de que anteriormente no existían eh, métodos o procesos metodológicos para elaborar significados y cómo estos llegaban a elaborar un significado a través del diseño del textil. Como podemos ver, en la, en la zona principal del Huipil, Encontramos en la parte baja del cuello un estilo de bordado con un diseño en líneas, lo cual nos designa eh, la flor del camino. Esta flor del camino nos va guiando hacia la parte misma baja del huipil, la parte central, que nos habla sobre la flor, el, el árbol sagrado de la vida, que en conjunción de estos diseños, en la parte de arriba y en la parte de abajo, nos muestra eh, la flor cuello manga, que esto nos, nos delimitaba también estos significados que nos llegaban a dar un significado de que la vida lo veían como lo contemplaban como algo sagrado las civilizaciones gigantecas pasadas. Prosiguiendo al... Al de Bien. Procediendo al Lucila, en la parte igual baja del cuello, tenemos un rombo con las líneas eh, de alguna manera con diseños de caracoles escalonados. Estas civilizaciones chinantecas anteriormente decían que, o bueno, veían al sol como un referente de poder, representándolo como el caracol. Entonces, a la manera de ser. Esto escalonado nos da la referencia a que es una ascensión, o es la escalera hacia el sol, que es la puerta del más allá, que también lo vean como la vida después de la muerte.
0: Perfecto, pero bueno, hay más, ¿no? Claro que sí. Hay más. Bueno, cada, cada, cada línea, cada figura, esto que nos estamos encontrando en parte de los textiles, en los huipiles, pues bueno, ya no nos los están mencionando, tiene un significado. Y precisamente nos encontramos con otro huipil, cuéntame, ¿de dónde es esto?
2: Este igual le pertenece a la región de Ucila, eh, en el cual nos muestran los de primera gala, segunda gala eh, y para uso diario. Eh, principalmente las líneas eran elaboradas, con, eran elaboradas con algodón natural, algunos son elaborados con algodón tintado y precisamente estos eran elaborados en un telar de, un telar de cintura, haciéndose de manera vertical como lo pueden ver, en los cuales son tres piezas eh, conjuntadas para así conjuntar la pieza general de lo que es el whipil
0: Perfecto, bueno, pues ya pudimos escuchar, pues bueno, eh, qué es lo que podemos encontrar precisamente en esta parte donde se encuentran los textiles, pero como ya lo mencionó, pues bueno, hay más, hay más huipiles eh, de otros municipios que pues también pertenecen a la región del Papaloapan, eh, también de la zona mazateca y precisamente en este momento vamos a caminar hacia donde se encuentran estos huipiles que también, pues bueno, eh, son bordados representativos de esta región. Por aquí, ¿qué tenemos?
2: Tenemos eh, un huipil de Valle Nacional, en el cual nos muestra uno de los bueno, diseños más complejos en cuanto a elaboración, ya que primeramente, eh, esto es un estilo de bordado en telar, eh, en el cual primeramente, para la elaboración de estos diseños, se debe de elaborar, por primera parte, lo que es el telar, lo que es el fondo del mismo huipil, esta parte blanca, que es donde va a ir eh, telado del mismo diseño, primeramente se debe de elaborar. Como pueden ver, hay partes en las que se llegan a observar pequeños puntos, pequeñas incisiones o faltantes de material, pero esto es en propósito para una, de una manera ahorrativa para el mismo material, lo que esto también puede llegar a delimitar el precio de estos guipiles. Como se sabe, algunos guipiles llegan a costar desde los $5,000 hasta los $25,000 pesos, dependiendo qué tanto material, el tipo de, de algodón en el hilo y en el material que utilicen, y prácticamente la técnica, ya que estos el mismo bordado se va elaborando en algunos casos al mismo momento que van elaborando el telar o luego existe el bordado sobre telar
0: Perfecto, y bueno eh, eh, seguimos, continuamos con más hablábamos de los otros bufiles de la zona mazateca eso eh, que nos acaban de mencionar es de la zona chinanteca, pero bueno ahora vienen eh, los que son los de la zona mazateca que recordemos que son los municipios de San Pedro Escatlán, Jalapa de Díaz y Soyaltepet. A ver, cuéntanos eh, ¿con qué huipil nos encont- con qué nos encontramos?
2: Nos encontramos con el de Jalapa de Díaz, en el cual nos muestra detalles eh, donde podemos ver el tipo lo, bueno, las tintes que ocupaban para los mismos eh, colores, en el cual es el naranja, el verde, o algunos estilos de otros colores que en algunos aspectos eran eh, el rojo o entre otros. Principalmente el estilo de bordado de, est, bueno, de elaboración del huipil en estas etnias mazatecas son en, en un aspecto tanto horizontal, que es lo que los distingue de lo mazateco a lo chinanteco. Eh, principalmente también añaden otros estilos con, junto con otros materiales como los listones y los solanes, que también les da la caracterización de las diferentes etnias.
0: Perfecto. Ahora por acá vamos a seguir caminando, seguimos hablando de la zona mazateca. Ahora, ¿con qué huipil nos encontramos?
2: Nos encontramos con huipiles de Soyaltepec, de San Miguel Soyaltepec, que de igual manera llegan a tener en tanto el diseño un, alguna similitud con los de Jalapa de Díaz, pero mantienen esta misma, este mismo estilo de bordado y se llega a observar el bordado sobre telar. El telar hacemos no siempre referencia a a que esto es elaborado en telar de cintura, sino que también el telar hace referencia a la base del mismo huipil. Como podemos ver, esta es una base más uniforme, eh, en la cual eh, elaboran el bordado sobre este mismo, el típico bordado que se conoce, que es el hilo, eh, lo vamos atravesando a través de la tela, para que este mismo hilo quede por encima de de la anatomía del huipil, que por eso mismo se le denomina bordado sobre telar y tenemos la misma estructura de elaboración de una tanto horizontal, y este es un tanto más unificado.
0: Perfecto. Y hay otro huipil más con, con el que, pues bueno, eh, concluimos de los huipiles que podemos encontrar precisamente en este momento aquí en el museo. ¿Qué huipil tenemos aquí?
2: Tenemos igual de eh, pertenece a la misma región de San Miguel y Altepec, y pues más que nada tenemos... Una misma explicación que les podría dar del anterior que vimos, ya que conserva, eh, bueno, cambiaría un tanto el estilo de color, ya que podemos ver tintes más negros, un, un tinte más blanco en cuanto al telar, y pues los solanes y el estilo de, de, los, de los listones pues prevalece, prevaleciendo el típico o la misma característica que estos huipiles mazatecos contienen en su diversidad.
0: Perfecto, pues bueno, ya pudimos escuchar qué es lo que podemos encontrar precisamente, estos huipiles, estos textiles, pero también si se pueden dar cuenta alrededor, podemos también encontrar desde centros de mesa, así como también manteles, que también están bordados precisamente con, pues bueno, eh, bordados ya sea con algunas figuras representativas tanto de la zona mazateca como de la chinanteca que nos los acaban de explicar en los huipiles que, pues bueno, nos acaba de hablar nuestro guía el día de hoy. En este momento, pues bueno, estamos viendo precisamente estos manteles que, pues bueno, son, eh, se pueden poner precisamente en, en el centro de mesa, en la mesa, pues para poder tener un poco de lo que es nuestra región de la cuenca del Papaloapan
2: Exactamente, eh, estos que acaban de mostrar son de San, de San Pedro Xcatlán, regiones del Alto Pacolapan de unas etnias mazatecas, y como lo pueden ver, estos son elaborados sobre manta, en un fondo de manta blanco, eh, y elaborados en el tanto el diseño con hilo de tinte rojo, en el cual pues lo pueden ver predominando a lo, en la abarcación de todo la, el cuerpo de, del mantel.
0: Pues bueno, así es como fue el día de hoy nuestro día, el cual agradezco mucho nos haya pues bueno proporcionado la información sobre los textiles y de lo que podemos encontrar precisamente en esta área aquí en el Museo Regional. Pero bueno, hay más y ahorita vamos a saltar para la siguiente fase donde pues bueno nos van a estar hablando sobre más temas y sobre todo qué es lo que podemos encontrar en esta área
2: entrando en la zona de la vainilla de la chinantla encontramos información de una parte de la gran biodiversidad y riqueza eh, biodiversa que tenemos en la región de la chinantla eh, en este caso les hablaré sobre la vainilla que esta vainilla se produce en la región de Ucila. la vainilla es una planta de orquídea trepadora la cual se enreda en árboles los cuales se les denomina tutores que más adelante se los mostraré en la parte fuera de, externa del museo eh, Principalmente como es una planta orquídea esta suelta botones en una eh, abierta y principalmente esta, esta planta es una de las plantas más quisquillosas o que deben de tener un cuidado muy especial ya que esta misma planta te va haciendo una serie de requerimientos que debes de cumplir y si no las cumples, pues no te da su fruto, no te da su flor, lo que pues no nos brindará la vainilla. Eh, para que esta planta llegue a dar sus frutos, debe de pasar un periodo de 8 o 9 meses, ya que después de esto, gracias a los frutos que este dé, eh, estos frutos se seleccionan en un periodo de 5 días, para después de estos 5 días, cada ejemplar seleccionado pase a baños de calor. En el cual estos baños de calor, cada ejemplar estará pues, con sus reacciones químicas y propias de la misma vainilla Va a ir haciéndose más flexible, va a ir haciéndose más de propiedades Liberando su olor, su esencia y su sabor Que también ahorita les, les mostraré ejemplares de qué es lo que se mete a baños de calor Y esta vainilla, como podemos ver aquí, tenemos ejemplares De lo que en central es la vainilla pompona La que prosigue del lado izquierdo de mi lado izquierdo es la vainilla, la vainilla planifolia rayada y la que tenemos al final del lado derecho es la vainilla planifolia colibrí. Se les denomina de estos, de estos aspectos o de estos nombres porque las mismas vainillas, las plantas de la vainilla, eh, presentan ciertas características que es lo que se doten de estos nombres. Por ejemplo, la colibrí, eh, se les denomina así porque el colibrí es el principal animal, el único animal que logra que esta misma planta pueda iniciar su proceso de de producción, la polinización es lo que hace que esta misma planta pues pueda empezar a dar frutos y que la colibrí es el único animal que lo hace.
0: Perfecto, ahora tenemos más imágenes y de lo que nos comentabas precisamente en este momento, cuéntame.
2: Muy bien. Eh, primeramente para, la, para la, el cuidado de esta misma planta podemos ver aquí ejemplares de las mismas plagas. Eh, para que esto no suceda, la misma planta debe tener un cuidado en un, en un año, en un periodo de tres o cuatro veces al año, para verificar precisamente que no haya este tipo de este tipo de plagas o cualquier daño dentro de la, de la misma plantación ya que esta debe de ser dejada en la naturaleza en algunos aspectos pero chequeada constantemente, que reciba la, la suficiente sombra esté en, tem, en temperaturas de 25 a 30 grados centígrados que es la temperatura que le gusta a esta misma planta y pues que esté dentro de una sombra natural y no reciba demasiado sol ya que en esta zona como es una calurosa no se estaría dando y en las regiones altas ya que debe estar en de una altura de 400 a 800 metros sobre el nivel del mar para poder crecer pues precisamente esto se debe estar checando constantemente. Les comentaba que los tallarines o los productos que se someten al calor son estos, que muestran ya, son mostrados de este color gracias al calor a los que son sometidos. Estos se chequean constantemente porque se deben de verificar que lleguen a la flexibilidad deseada y que ya muestren las mismas propiedades de olor y de sabor prácticamente.
0: Perfecto. Nos decías que pues, bueno, en, la parte, en la parte de afuera podemos encontrar que pues, bueno, ya hay también este, la parte de lo que es la vainilla, pero que cabe mencionar que también esta área eh, pues, bueno, no solamente se va a estar hablando específicamente eh, de la vainilla, sino también va a haber un cambio cada
2: pequeño. Eh, cada cuatro meses se hablará sobre otra región invitada, en este caso Usila fue la primera región invitada, y estarán invitándose próximamente otras regiones, a las cuales pues, se les invita, si gustan venir, obviamente las puertas estarán abiertas para todo público, para que vengan a conocer más sobre la cultura biodiversa que tenemos en la región de la Chinatra y en otras comunidades, para que no únicamente se, se conozca una sola región, sino todas las que abarcan todas las zonas mazatecas y chinantecas del Estado.
0: Y pues bueno, es aquí donde pues bueno concluye eh, lo que es eh, lo que se está exhibiendo dentro del Museo Regional Casa Verde, preguntarle pues bueno los horarios, cómo eh, pues bueno pueden venir las personas que nos están viendo, de qué horas a qué horas y los días.
2: Eh, muy bien, se puede venir eh, todos los días, en un horario de en la mañana de 10 a 2 de la a de 10 a 2 de la tarde, y desde la, y en la tarde desde las 2 de la tarde a 6. De la, de la noche, tarde-noche, en ese es el horario disponible, en el cual podrán entrar a disfrutar de una visita guiada por nosotros, los guías, eh, y dentro de la tienda, porque contamos con una tienda en la cual podrán ver este, de productos eh, elaborados con productos artesanales como ámbar, eh, chapadeo, algunos otros elementos, eh, pero que también tienen algún valor emblemático ya que también están ofertando huipiles, los cuales se pueden llevar a sus casas, claramente cuando vengan a visitarnos en esta zona. En esta.
0: Pues bueno, agradecerte que nos hayas bueno comentado y sobre todo al público que nos está viendo, platicado qué es lo que podemos encontrar precisamente aquí en el Museo Regional Casa Verde, que se encuentra, pues bueno, como ya lo mencioné, ubicado en la ciudad de Tuxtepec de San Juan Bautista. Y pues bueno, muchas gracias. No, a ustedes, gracias. Y bien, otra de las áreas es el corredor del Museo Regional Casa Verde Y que pues bueno, me encuentro con mi amigo Eder Chicuella Quien también es eh, promotor cultural, ya nos conocemos Y que también sabe eh, referente a todo lo que podemos encontrar dentro precisamente de este espacio Preguntarte, pues bueno, ¿qué podemos encontrar aquí en el corredor?
3: Así es, pues bueno, mira, una vez que ya recorrieron las cuatro salas del museo Uno sale y nos encontramos aquí con este corredor en donde mes con mes van a estar exponiendo los diversos eh, municipios por ejemplo en este primer mes de marzo está eh, una exposición de San Felipe Usila ellos eh, hicieron su demostración con el caldo de piedra, trajeron artesanas, el telar de cintura eh, vino el grupo folclórico a mostrar el jarabio sileño vino un trío a cantar en Chinanteco y cada fin de semana tendremos diversas actividades aquí en el museo eh, con los amigos de San Felipe Usila ya el próximo mes será invitado otro pueblo que bueno, ya nos adelantamos el próximo mes será un pueblo mazateco así se van a ir alternando será San Felipe Jalapa de Díaz, les adelantamos y esa es la idea de que durante todo este tiempo Todos los pueblos de la Cuenca del Papaloapan participen Y bueno, también tenemos aquí una palapa En donde va a servir de cocina tradicional Como les mencioné, San Felipe Jalapa de Díaz Hizo su presentación del caldo de piedra Aquí en esta palapa, en esta cocina Y bueno, ya a los próximos pueblos les tocará presentar Algo de su gastronomía
0: y es así como pues, se van a ir rotando los diversos municipios que forman parte de la región de la Cuenca de Copa Lupa.
3: Así es, mes con mes, te mencionaba, se van a ir eh, pues, rotando en este mes de marzo esta Usila Y bueno, también aquí nos encontramos con un jardín etnobotánico, ¿Bien? en donde los amigos del Cebeta de San Bartolo, ellos vinieron, están haciendo aquí sus prácticas. Y también hay sembrada vainilla, Eh, bueno acá están los tutores que son estos árboles que vemos, Eh, ya nos explicaron cómo se da la vainilla, ahí están sembradas y pues dentro de poquito esperemos que estén retoñando y ahí podemos ver algunos arbustos que ya están retoñando porque la vainilla pues necesita sombra, necesita humedad y pues ahí poco a poco van a ir pegando.
0: Y esto es lo que tenemos en el corredor de aquí del museo.
3: Así es, el corredor, es un corredor, eh, pues le llamamos mestizo, indígena y afrodescendiente. ¿Por qué? Eh, bueno, porque pues los pueblos de la cuenca del Papaloapan, pues están conformados por ellos, ¿no? Por los pueblos chinantecos, los pueblos mazatecos, los pueblos afros o tabentinos, pues somos una mezcla de, de muchas cosas aquí en la cuenca del Papaloapan, y pues cada uno tiene su identidad.
0: Pues bueno, ya escucharon eh, precisamente todo lo que podemos encontrar precisamente aquí en el Museo Regional Casa Verde. Y que sin duda, si tú quieres venir, ya sea bueno, con la familia, ya sea solo o acompañado, pues bueno, los horarios son...
3: Así es, estamos aquí de martes a domingo a partir de las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde. La entrada es gratuita, pueden venir con familia, solos, acompañados, eh, con la debida sala a distancia, eh, las medidas sanitarias, aquí tenemos el gel, el sanitizador y bueno, con cubrebocas, ¿no? Eso es muy importante porque es un espacio cerrado en las salas y pues vengan y disfruten del Museo Regional de Tuxtepec.
0: Bueno, pues gracias, Ader.
3: Gracias, avi Es un gusto tenerte aquí. Pues ya saben, los estamos esperando.
0: pues bueno de María Elba García Chávez, esa alegoría de la Casa Verde, que la verdad pues bueno es algo muy representativo, ya que pues bueno, para las personas que no tuvieron esa oportunidad de conocer cómo era anteriormente o cómo fue entregada precisamente la Casa Verde, este, este museo regional, pues bueno, ustedes lo puedan ver eh, precisamente a través de estos lienzos en donde, pues bueno, podemos checar eh, cómo estuvo la estructura eh, alrededor, eh, que también sabemos que, pues bueno, uno de de, los... algo que nos representa también dentro de la región, pues bueno, es el oro verde, el plátano, así como también, eh, pues bueno, muchísimas cosas más que sin duda representan a la región de la Cuenca de Pajolópez y sobre todo en esta zona, aquí en el municipio de San Juan Bautista Tuxtepec así que si ustedes vienen al museo también van a poder eh, si, eh, preguntar, o si se están preguntando precisamente en este momento cómo fue entregada precisamente este, pues, bueno esta casa verde o por qué el nombre pues bueno, lo podemos ver precisamente a través de este lienzo que, pues bueno, eh, lo interpreta eh, a través de la pintura pues bueno, eh, esta pintora eh, que es María Elba García Chávez. Es así como nosotros podemos notarlo precisamente y que podemos encontrarlo aquí dentro de este museo regional. Y bien, pues bueno, ya hicimos este recorrido precisamente allí en el Museo Regional Casa Verde. La verdad es que podemos encontrar un sinfín de cosas y, sobre todo, algo que resalta la región de la cuenca del Papaloapan. Así que si tú no conoces o no has venido aquí al Museo Regional Casa Verde, te invito a que vengas. Si ya escuchaste los horarios y los días en los cuales está abierto. Yo soy Avi Quintana y esto es de Bebús Cultura. Te invito a que compartas y me regales una estrellita.